0: Alors la personne qui est assise en face de moi a un pull noir, elle a les yeux pétillants avec de longs cils, elle est en train de me sourire, elle a les cheveux et noirs relevés par une queue de cheval et le teint extrêmement lumineux, elle a le visage très ouvert aujourd'hui. Je suis Lauriane Melière et je reçois Ajiba Famille, danseuse, chorégraphe et comédienne. Bienvenue dans émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire avec mon regard, avec mes mots. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te regardes dans le miroir C'est une question très difficile, ça. Hein Sachant que moi, je me suis
1: regardée quasiment toute ma vie, en fait, dans un miroir, dans les cours de danse. Donc, je pense que quand je me regarde dans un miroir, je vois tout de suite ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui va bien. <rire> C'est un peu bizarre, mais parce que j'ai ce rapport, en fait, au miroir qui est très... Euh... Euh, dans la correction, en fait, euh, pour la danse, un miroir, c'est un outil euh, énorme, en fait, dans l'apprentissage. Donc, c'est vrai que quand je me regarde, je vois plus les défauts, parce que c'est un outil pour se corriger à la base, pour moi, depuis toute petite. Et après, bah, je vois mes qualités. Hein, euh, voilà. Je m'aime bien, je me trouve quand même jolie. et j'ai pas peur de le dire, en fait, et je me sens bien avec moi-même.
0: Aujourd'hui, tu as 33 ans. Tu es danseuse, ça fait vraiment partie de toi et de, et de ta construction. Mais j'aimerais qu'on revienne au début, justement, quand tu es enfant. Donc, tu réalises peut-être même pas encore que les mouvements que tu fais, sans trop y réfléchir, bah, en fait, ils s'inscrivent dans une histoire et dans une pratique qui est beaucoup plus vaste, donc qui est la pratique de la danse. Et que cette danse, elle peut être enseignée, qu'elle répond à des codes. J'aimerais savoir quand est-ce que cette passion pour la danse se déclenche et comment ça se manifeste au tout début quand tu es enfant. Quel est ton premier souvenir de mouvement? Je commence à, à danser à six ans, à Valence,
1: par le moderne jazz. On t'apprend un petit peu à taper en rythme dans tes mains, à, à suivre la musique, à danser en groupe en fait aussi. Donc ça t'apprend la notion de groupe. Je me souviens du théâtre, enfin de l'endroit, du lieu. Je me rappelle de la musique. Je crois que c'était Grease. Et je me rappelle de mon costume, mais c'est aussi parce que j'ai des photos. J'avais un petit haut noir, une petite brassière noire, un bracelet que ma mère m'avait acheté au Maroc, en or. Même trois, trois petits bracelets en or, une couette comme aujourd'hui, <rire> une queue de cheval et une jupe en soie rouge avec des pois blancs. Et ma mère, elle m'avait mis du rouge à lèvres sur les joues et sur la bouche. Et voilà, un petit trait de liner, je crois. Et euh, c'est fou parce que visuellement, en fait, je me rappelle vraiment, alors que je ne me rappelle pas du tout des mouvements, en fait. Mais j'ai cette photo en tête, en fait, cette image du théâtre, de la musique et, euh, et voilà, bah, peut-être du mouvement figé que je vois sur cette photo. Mais euh, sinon, après, par la suite, le moment où j'ai vraiment eu envie d'en de, faire mon métier, où j'ai eu un déclic, je pense que c'était à partir du moment, un peu plus tard, ouais, vers 11-12 ans, où j'ai commencé à faire des concours, en fait. Je me souviens que mon prof m'a dit que ça serait bien que je fasse de la danse classique pour avoir des bases et avoir la rigueur aussi de la danse classique. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ce déclic de me dire euh, « Ah ouais, j'ai envie d'être sur scène, en fait. » Pas forcément m'imaginer que ça pouvait être un métier, mais euh, je pense que c'était le... Le moment où je me suis dit, je vais être interprète, en fait. Je vais être sur scène, avoir un costume, parce que je me sentais extrêmement
0: bien, en fait, sur scène. Comment est-ce que tu te sens dans ta peau et quelles émotions tu ressens quand tu pratiques la danse depuis que tu as six ans C'est toujours très compliqué d'expliquer,
1: en fait, vraiment ce que je ressens, mais évidemment que ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est des émotions indescriptibles. J'ai l'impression que c'est de la plénitude, de la liberté, de la joie. Évidemment, il y a des fois où je me sens vraiment pas bien parce que c'est difficile en fait, d'être complètement en adéquation entre le mental et le corporel. Ce qu'on ressent vraiment est l'image en fait, qu'on renvoie aussi. Et je danse pas pareil en fait, quand je vais bien et quand je vais pas bien. C'est fou. C'est-à-dire Ça se manifeste comment ben, Quand je vais pas très bien, en fait, je vais être dans des choses pas plus agressives, mais euh, euh, plus fortes, euh, plus énergiques, etc. Je vais refaire la même chose en boucle quand je suis dans un, dans, dans un mood un peu plus joyeux, euh, contente, je vais être euh, moins fragile, euh, plutôt euh, rayonnante, euh, plus souple, plus délicate.
0: J'aurais bien aimé que tu me résumes ton parcours je me souviens que mon
1: prof, à partir de 14-15 ans, il me demande si je suis intéressée pour faire une école un peu plus soutenue, type conservatoire. Donc à 16 ans, je débarque à Paris, au conservatoire supérieur de musique et de danse à la Villette. Donc je fais un cursus de 5 ans de danse contemporaine, parce qu'en fait, tu as le choix, tu peux choisir classique ou contemporain. Et même si t'es en contemporain, t'as énormément de cours de classique. Donc ça, c'est hyper cool. Donc j'étais en sport-études à l'internat. Donc le matin, j'allais à la danse ou l'inverse et l'après-midi au lycée. Donc jusqu'à mes 20 ans. Ensuite, en fait, on a eu des chorégraphes qui venaient faire des auditions pour choisir des élèves euh, pour leur compagnie. Et moi, j'ai été repérée et prise pour euh, la compagnie Jean-Claude Galota à Grenoble. Donc le CCN chorégraphique de Grenoble. Donc je suis partie en 2009 euh, chez eux. J'ai fait trois ans de tournée. Euh, alors là, j'ai euh, 22, 23, je pense, parce que je suis restée trois ans. Je reviens m'installer à Paris et euh, je fais pas mal de casting. Je m'inscris à un concours de danse qui s'appelle You Can Dance, la version américaine de So You Think You Can Dance. Et en fait, je suis prise au concours et du coup, je finis, je crois, en quatrième position. Je me dis, j'aimerais trop faire ça aux États-Unis. Ils ont cette culture du live qui est incroyable. Euh, et de l'entertaining qui est folle. Je rencontre un, un ancien euh, danseur qui s'appelle Bruno Perret qui faisait de la danse contemporaine à très haut niveau, qui devient agent en fait, de danseur. Parce qu'à Paris, en, fait, en France en général, il n'y a pas trop de structure pour euh, défendre ou accompagner les danseurs en fait, au sein par exemple de clips, de vidéos, de variétés, ou alors de publicités commerciales. Il était le seul à faire ça. Il m'appelle et il me dit « Ouais, ça serait bien que tu viennes faire un casting euh, ». Donc j'y vais, je ne savais pas pour qui c'était. Et il s'est avéré que c'était pour Beyoncé que j'ai réussi le casting. Voilà, Après, je suis partie aux États-Unis de 2013 à, bah à Coachella, donc 2018.
0: Est-ce que ta famille t'a soutenue dans ce début de choix de carrière Quelle a été la réaction un petit peu de ta famille Est-ce qu'ils t'ont accompagnée dans, ce, dans cette direction
1: La réaction de ma famille, c'était je pense, la plus belle réaction que je pouvais avoir parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Moi, j'ai grandi avec mes sœurs, mes deux grandes sœurs et ma mère, donc il n'y avait pas de figure masculine qui peut souvent un peu empêcher de faire ce genre d'activité ou, euh, ou de carrière. Ma mère, elle m'a fait hyper confiance tout de suite. Je suis partie de chez moi, j'avais 16 ans.
0: Tu répètes à plusieurs reprises que ce qui t'appelle, c'est la scène. J'ai l'impression que tu le mets presque au même niveau que la danse. C'est-à-dire qu'il y a la danse, mais il y a aussi la scène, comme si c'était un personnage, vraiment un personnage principal de ta vie. Est-ce que tu as jamais eu le trac Parce que la première réaction qu'ont les gens en général quand on leur dit « tu vas être sous les projecteurs sur une scène », c'est « waouh, c'est impressionnant, ça fait peur ». Et toi, au contraire, j'ai l'impression que la scène, c'est quelque chose qui t'attire, qui te drive et qui te, qui te tire
1: vers le haut. J'ai eu une période, bah justement, quand j'ai commencé euh, toute ma période Beyoncé, j'étais hyper stressée parce qu'en fait, j'étais pas rassurée de l'endroit où j'étais. C'était inconnu en fait, d'être avec de, des nouvelles personnes, de parler une autre langue, de pas connaître ce code en fait euh, qui était euh, l'entertaining en général, le, le live show et tout ça. Donc là, j'ai vraiment eu du stress qui était hyper différent du stress que j'avais avant. Mais je me suis dit au bout d'un moment, ça ne va pas être possible, tu ne vas pas pouvoir continuer à, à danser en fait et avoir du plaisir en étant aussi stressé, ça va te bouffer et tu vas perdre tes moyens et tout ça. C'était vraiment horrible, j'avais envie de vomir avant le spectacle, je me mettais dans des états pas possibles, puis après ça se ressent dans ma peau et j'ai un peu plus d'acné. Et puis souvent euh, quand on est stressé et qu'on ne va pas bien, c'est là qu'on se fait mal. Quand tu stresses, tu es en panique, ton corps tremble et tes pieds ils sont moins ancrés dans le sol. Donc en fait, je me suis un peu créée une bulle avant de monter sur scène. Où je me disais, euh, tranquille, t'as répété pendant des années, euh, tu maîtrises quand même ta technique, donc te laisse pas aller, euh, prends sur toi et ça va le faire. Et du coup, petit à petit, ça s'est enlevé, peut-être au bout d'une semaine de show, j'ai commencé à aller un peu mieux et tout ça. Et puis après, en fait, c'est devenu pas comme un jeu, mais presque, en fait. Le fait de pouvoir être sur scène, avoir tous ces gens, en fait, qui sont venus pour toi, enfin, pour euh, tous les gens qu'il y a sur scène, être, euh, tu sais, pouvoir être un personnage, euh euh, puis aussi, oublier tous ses problèmes. C'est génial, la scène, pour ça, parce que t'es vraiment dans ton truc euh, pendant euh, peut-être deux heures.
0: Tu disais à l'instant que... Être sur scène, c'était aussi pouvoir incarner un personnage. Est-ce qu'il y aurait deux Ajiba, c'est-à-dire une sur scène, une en dehors de la scène Et s'il y a deux Ajiba, qui sont ces personnes À quoi ressemblent en fait ces, ces deux visages que tu peux avoir, ces deux faces de ta personnalité quand tu te glisses dans la peau de Ajiba qui va danser sur scène et quand tu reprends la peau de Ajiba qui descend de scène
1: alors oui, je pense qu'il y a deux agibas. en plus je suis gémeaux donc, euh... <rire> donc voilà, j'ai une dualité en moi que je cache pas du tout, euh... dans la vie je peux être très rieuse, un peu moqueuse parfois, <rire> et sur scène en fait je peux pas rigoler comme ça c'est hyper sérieux donc euh, j'ai un personnage un peu plus fierce en plus euh, sur scène j'ai la chance d'être euh, dans des tenues très très féminines très belles euh, qui me mettent beaucoup en valeur donc je me sens bien je me sens belle je me sens féminine je me sens regardée aussi donc il euh, y, y a ce truc où on a envie d'être bien en fait on a envie d'être euh, au top donc c'est un peu ce personnage de Ajiba euh, cool, belle euh, qui danse bien euh, voilà et dans la vie c'est plutôt euh, je suis assez simple en fait
0: c'est important pour toi d'avoir cet équilibre entre euh, la scène et les coulisses Ouais, c'est hyper important parce que cet équilibre, justement,
1: il est... Euh, bah, je sais qu'il y a des moments pour tout, pour, pour rigoler, pour travailler, etc. Et quand je suis sur scène, en fait, euh, ça me libère un peu, en fait. Tu vois, si t'as pas forcément eu une bonne journée quand t'es sur scène, tu te défoules, tu lâches tout, c'est un peu exutoire quand même, tu vois. Je pense que les métiers artistiques comme ça, c'est comme des thérapies parfois, en fait, quand t'es vraiment sur scène ou en train de créer des chorégraphies, etc. C'est vraiment ce qui me sauve, en fait, dans ma vie personnelle ou dans mes problèmes hein, qu'on a tous. C'est vraiment la scène, quoi. C'est vraiment la danse, j'ai une chance incroyable de faire ce métier et ça me permet de me soigner en fait sur tous les maux que je peux avoir corporellement, mentalement, physiquement. C'est une très
0: très très grande chance. Ouais. La scène c'est aussi un espace où évidemment tu es très visible et à la fois tu es intouchable. C'est-à-dire qu'il y a un espace entre toi et le monde il y a un, une impossibilité de, de te toucher. On ne peut que te regarder. On ne peut pas euh, t'approcher. On ne peut pas euh, te faire du mal. Est-ce que euh, la scène, c'est aussi un moyen pour toi de te protéger, étrangement, du monde extérieur et euh, de ce qui pourrait venir de l'inconnu
1: C'est une belle question, dis donc. Je pense que oui, la scène me protège effectivement euh, du mal, de l'inconnu, etc. Et ouais, c'est vrai que... Bah, la danse, le spectacle, le spectacle vivant, le live show, c'est quand même hyper visuel. Donc il faut quand même avoir ce truc d'accepter de, de, que l'autre nous regarde, en fait. Et avec toute forme de jugement possible, les danseurs vont être critiqués. Et en même temps, quand tu es sur scène, comme tu le disais, on est totalement intouchable. Donc on a ce truc, ce bouclier de protection qui est, qui est fou en fait, et, et ouais c'est un cocon, c'est une maison, un petit jardin secret, et en même temps on le partage visuellement.
0: Donc en 2013 tu intègres la troupe de danseuses de Beyoncé est-ce que tu peux me parler de cette période et la façon dont tu la traverses, puisque donc ton rêve de danser aux états unis se réalise, et en plus avec l'une des plus grandes artistes contemporaines de notre époque Comment est-ce que ça se passe
1: Là j'en parle avec du recul, mais ça reste encore du rêve en fait, c'est ça qui est beau. Quand j'étais en France, j'étais plutôt dans une atmosphère de danse contemporaine, un cursus au conservatoire, etc., et là, quand j'arrivais aux États-Unis, c'est un monde de, de live show, de paillettes, euh, donc c'est hyper différent, il y a pff, un fossé qui les sépare. Et euh, je me rends compte que j'arrive et qu'en fait, euh, les filles, hein, certaines qui ont mon âge, mais c'est des femmes avec des formes qu'elles acceptent, en fait, et qu'elles subliment, qu'elles embellissent, etc., avec beaucoup de cheveux, beaucoup de cils, enfin, euh, cette exagération, en fait, euh, euh, de la féminité qu'on peut avoir là-bas ou dans les pays anglo-saxons. Et moi, j'étais n'étais pas du tout habituée. Moi, je, 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 tu vois, elles arrivaient en répétition avec euh, déjà du make-up, peut-être le même make-up qu'elles vont faire sur scène. Mais en fait, pour s'habituer à être bien comme ça tout le temps, en fait, et à danser avec les cheveux détachés. À... Moi, au départ, je sais là, comment je vais faire pour danser les cheveux détachés, en fait En fait, ça s'apprend. Par exemple, on était souvent, bah, on est en body quand même avec Beyoncé tout le temps. Donc, on a des collants résis. Euh, et c'est pas très agréable de danser avec des cols en résille, <rire> donc euh, en répétition, faut s'habituer à danser comme ça aussi, avec des choses très serrées et en talons. Donc euh, ouais, ça, ça, ça a challengé un peu mon corps et, et ma façon d'être sur scène. Mon corps au départ, il a un peu changé parce que parce qu'il y a beaucoup de positions qui sont très déhanchées. Donc c'est vrai que ça sollicite beaucoup euh, la ceinture, euh, des hanches, etc. Et puis euh, c'est pas le même travail de travailler en talons. Ça, ça fait, ça change la forme des jambes en fait, vraiment, d'être de danser en talons, ça fait des plus grosses cuisses par exemple. Ben ça a les muscles en fait, juste. Donc j'essayais un peu de trouver qui j'étais dans ce groupe aussi et d'exister euh, à part entière et être aussi au service d'eux parce qu'au final, euh, je suis la danseuse de Beyoncé et pas euh, pas autre chose. Donc euh, à accompagner l'artiste, mais que ça soit le spectacle de l'artiste avant tout, que ça soit elle qui brille. Et puis euh, moi, je me suis sentie super bien parce que c'était que des filles aussi. Donc euh, ça m'était jamais arrivé d'être euh, dans un environnement euh, 100% féminin. Donc quand on avait des problèmes de corps ou de peau, on pouvait échanger, et se donner conseil.
0: Là, tu es devant moi, tu es, es en studio, tu as un maquillage très naturel, très lumineux. Quand tu es sur scène, c'est beaucoup plus chargé. Il faut que ça tienne bien sous les lumières, il faut que tu puisses danser avec sans que ça coule de partout. Quel rapport tu entretiens avec euh, ton image En quoi c'est important pour toi justement d'accentuer ce changement de peau à travers peut-être euh, du make-up
1: C'est vrai que ce c'est pas des maquillages que je ferai <rire> dans la vraie vie. Euh, déjà parce que ça prend du temps, et que je suis plutôt une flemmarde, <rire> donc j'aime bien quand ça va vite. Et parce que ouais, c'est un maquillage qui a besoin d'être vu de loin, par exemple. Par exemple, on va se faire des grands yeux, une belle bouche... Euh, du highlight, on va renforcer en fait, le contouring, etc. Et surtout, on va rendre ça extrêmement lumineux pour que la lumière elle, puisse euh, se poser de manière assez forte sur la peau. Et puis, c'est surtout des souvenirs, en fait, après, qui sont là, donc des vidéos, des photos, euh, donc on a envie d'être quand même bien présenté. Et surtout, c'est un tout, si tu te sens bien, si tu te sens belle, je pense que tu, tu, tu danses bien, en fait.
0: Est-ce que tu t'es toujours sentie bien dans tes baskets et, et bien dans ton corps Non, je ne me suis pas toujours sentie
1: hyper bien. Surtout dans la période de, de l'adolescence où les corps changent beaucoup. Bah, pour la danse, c'est difficile à gérer. Quoi. Parce qu'on a un juste corps, collant, conservatoire. C'est hyper dur de gérer son corps avec la danse, je trouve. Hein. Bah, la puberté, déjà, c'est <rire> une épreuve hein, pour les jeunes. <rire> Donc ouais, les boutons, euh, moi je me rappelle, les boutons, c'était c'était dur, c'était très dur. Je me rappelle que j'ai des cicatrices sur la peau, par exemple, quand j'étais petite, je me suis brûlée. Donc souvent, on me demandait ce que c'était sur ma jambe. Et ça se voit beaucoup l'été quand je bronze, des trucs comme ça plutôt. Mais sinon, euh, sinon en général, ça va, j'arrivais à, à, à m'accepter, me dire que c'était une période et que mon corps allait encore changer. C'était assez difficile, ouais, vers 19-20 ans. Bah, quand j'étais chez Jean-Claude Galota, en fait, à Grenoble, parce que dans la pièce, on dansait en sous-vêtements. Et du coup, bah, c'était quand même <rire> une mise à nu. Donc, euh, ouais, il y a des moments où tu te sens bien, des moments où tu ne te sens pas très, très bien. Euh, et, et tous les soirs, en fait. Même quand tu es indisposé, tu dois être comme ça. Donc, c'est difficile à gérer, quoi. C'est assez intime, quand même. Donc, c'est vraiment un truc... Euh où il faut être vraiment bien dans son corps pour pas trop se poser de questions. Et euh, c'est vrai que mon corps, il euh, y avait une période où je l'aimais pas du tout. Je me rappelle, je traversais un truc un peu difficile. Et il euh, y a une euh, des danseuses qui me présente euh, un membre de sa famille à la fin, je crois. Et euh, elle me dit « Oh là là, toute ma famille, ils ont trop aimé ton corps et tout. » Je fais « Ah bon ?» Mais c'est vrai que ça, ça a été un déclic. La personne qui m'a dit ça, j'étais là « Ah merci, ça me fait du bien. Si tu savais comment ça va pas en ce moment et comment j'aime pas mon corps. »
0: Comment t'as fait justement pour dépasser ce rapport à la pudeur et à ton corps qui te gênait au démarrage
1: J'ai demandé conseil en fait, auprès des femmes en fait, qui étaient dans la compagnie. Elles m'ont dit « Non, t'inquiète vraiment, t'as pas tout si à te faire là-dessus. Ça va bien, puis t'es sur scène, t'es protégée, on fait un beau spectacle. » Donc en fait, juste être rassurée et après ça allait. Quoi. Puis surtout, euh, j'avais des bons retours, comme je t'ai dit. Il y a des gens qui disaient « Ah, j'adore ton corps, etc. » Donc c'est vrai que ça rassure et ça flatte. Et euh, au final, après,
0: tu te sens beaucoup mieux. À travers tes expériences, mais aussi la danse, les rencontres, ton parcours de vie, euh, quels sont les rituels euh, que tu as pu mettre en place pour prendre soin de toi et prendre soin de ta peau et te sentir bien Ma peau, mon corps, c'est vraiment mon
1: outil de travail, en fait. Parce que ça passe d'abord par euh, le visuel, comme on a dit avant. Donc, c'est hyper important pour moi d'en prendre soin, déjà. Euh, à la base, je fais des choses qui me rassurent, en fait. Donc, euh, ça peut être euh, voir des amis... Faire des choses pour moi, lire un bouquin, voir un film que j'aime bien, manger des choses qui me rassurent mes plats préférés. Être heureuse, en général, en fait, ça fait du bien à sa peau, on ne le sait pas trop. Hein. On croit que ça passe par dix euh, mille crèmes, etc., mais pas forcément. En fait, Ça peut passer juste par euh, « aujourd'hui, bon, bah, je vais faire que sourire euh, ». Et, euh, et voilà, des petites choses comme ça, des, petites, euh, des petits moments angéliques en fait à se procurer pour se sentir bien dans sa peau. Même si je ne suis pas dans un studio de danse ou sur scène ou euh, en train de tourner un film.
0: En voyageant, euh, puisque tu as été en France, tu as été aux états unis tu as fait des tournées, enfin vraiment dans le monde entier. Et en voyageant, j'imagine que ta peau a été exposée à des conditions assez extrêmes, entre les avions, le chaud, le froid, le sommeil euh, qui y a ou qui n'y a pas, euh, le décalage horaire, l'eau qui est plus ou moins calcaire. Comment est-ce que tu t'adaptes pour te sentir bien dans ta peau euh, avec ces changements euh, d'environnement Comment est-ce que tu gères ou tu contrebalances ces déséquilibres
1: la première fois que je suis allée aux états unis j'avais vraiment du mal à gérer euh, ma peau et la différence en fait, de nourriture qu'il y avait là-bas. Donc, au lieu de trouver des aliments euh, qui étaient sains, etc., j'allais vers euh, des choses efficaces, faciles, donc euh, les fast-foods, ce qui est hyper mauvais, <rire> bien évidemment. Et en fait, ça a pris du temps. Au fur et à mesure, il euh, y a des filles qui m'ont dit « Ouais, tu peux aller dans tel magasin, tu verras, ça, c'est bio, c'est cool. » Et puis après, en tournée, on avait un juicer, donc on avait euh, une grande table avec plein de fruits et légumes et on pouvait se faire nous-mêmes euh, nos jus euh, euh, en catering, en fait, euh, avant les spectacles, etc. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, je, me suis dit, euh, je me suis dit que ça m'avait un peu sauvé euh, parce que ça m'apportait beaucoup d'énergie. Et en même temps, ça m'hydratait et euh, ça me permettait de retrouver des fruits et des légumes que je connaissais. <rire> Mais ouais, par exemple, les avions, je sais que ça me déshydrate à fond. Du coup, ben, faire des petits rituels un peu plus approfondis avec des huiles le soir... Euh, des masques, etc. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une nourriture très riche à l'huile d'olive, donc euh, ça, ça, ça fait du bien à mon corps et je sais que parfois, euh, quand ma peau ne va pas très bien en tournée, je me fais des petits, euh, des petits shots d'huile d'olive le matin.
0: J'aurais aimé qu'on parle aussi de la question de ton identité, puisque quand tu arrives aux états unis tu deviens une Française aux états unis Et ça m'a fait penser à un auteur que j'adore, qui s'appelle Gaston Kellman, qui disait dans un de ses livres qui s'appelle « Je suis noire et je n'aime pas le manioc », qui a été publié en 2003, il disait qu'en somme, on n'est jamais autant sûr de notre identité que quand on devient une minorité. Euh, donc lui, par exemple, c'est quand il est au Cameroun, dont il est originaire, qu'il se sent le plus français. Et c'est quand il est en France, où il réside depuis des années, qu'il se sent le plus camerounais. Quand tu étais aux états unis est-ce que toi, tu as eu la sensation de devenir un peu l'ambassadrice de la France à l'étranger Est-ce que tu as senti finalement que la France était un peu inscrite dans ta, dans ta peau
1: Mais totalement, totalement. En plus, moi, le truc, c'est que j'étais la seule danseuse française. Déjà, ça, ça fait un peu peur parce que tu dois endosser ça et du coup, tu dois bien représenter ça. Et puis moi, comme j'ai la peau, tu vois, mat, etc., on pensait pas forcément que j'étais française aussi, donc on me demandait « tu viens d'où ?», etc. Je disais bah, « je suis euh, française, je suis née en France, mais j'ai des origines aussi marocaines donc, ». Euh, donc pour eux, c'était un peu confus, tu vois. Genre, il fallait que je choisisse presque. <rire> Et bah, en fait, non, je peux être les deux.
0: C'était quoi la vision qu'ils avaient de la femme française
1: Plutôt blanche, j'ai envie de dire. Juste, ouais, plutôt blanche.
0: La France, justement, peut avoir un peu de mal à regarder euh, parfois euh, sa propre diversité euh, et notamment euh, son passé colonial en face. Comment est-ce que toi, ta couleur de peau a été vue quand tu étais aux États-Unis
1: Alors moi, aux États-Unis, ma couleur de peau, je pense qu'elle a été plus sublimée parce que déjà, j'étais dans une troupe avec beaucoup d'afro-américaines et puis, euh, bien évidemment, Beyoncé, ce qu'elle représente en tant que femme noire. Donc, je me suis sentie bien d'accompagner ça. J'étais un peu protégée, en fait, dans ce milieu-là. J'ai retrouvé euh, plein de choses très, très, très similaires à la culture nord-africaine, au final. Donc, je me sentais vraiment comme à la maison. Après, avec les filles, euh, nos discussions, euh, nos thèmes, euh, je sais pas, par exemple, les gens qu'on aime aussi, euh, les mecs vers qui on se dirige, etc. Ça, ça ressemblait beaucoup. Donc, euh, donc, dans les choses qui nous rassuraient, en fait, de notre culture ou de notre éducation. En fait, ça s'est fait de manière tellement naturelle, bienveillante et ouverte que je me suis jamais dit que j'étais pas à ma place, en fait. Quand tu es assez naturelle et que tu te sens bien, tu ne te poses pas toutes ces questions de qui je suis et qu'est-ce que je représente pour eux. Je me suis sentie comme dans une famille,
0: en fait, vraiment. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec tes origines marocaines, puisque tes deux parents sont eux-mêmes d'origine marocaine bah, Je suis très, très proche de ma
1: culture. Euh, je trouve que c'est une chance, en fait, et une très belle ouverture d'esprit. Euh, ma mère, elle m'a tout de suite parlé en arabe, donc je maîtrise le marocain. Et d'ailleurs, c'est une grande chance parce que grâce à ça, j'ai pu tourner mon premier film où je, je parle en marocain, en derija, qui est le marocain traditionnel euh, euh, local, on va dire. Je me souviens que dès très petite, ma mère elle faisait beaucoup de fêtes le week-end et on écoutait beaucoup de musique arabe, de musique marocaine. Et ça aussi, ça m'a donné le goût de la fête, en fait, je pense aussi, et, et de la scène.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de euh, racisme au sein de la danse ou de manière générale, même dans ta vie, avec euh, ta couleur de peau
1: Oui, malheureusement. Quand tu es enfant ou adolescente, on sait que les enfants peuvent être très méchants et très crus entre eux. Et c'est vrai que quand j'étais à Valence, j'ai entendu des trucs dans les vestiaires, on pensait que j'étais pas là et j'ai entendu des choses affreuses. Euh, et je me rendais même pas compte à l'époque que c'était aussi raciste. Mais il y a une des, des danseuses du conservatoire qui a dit. Euh, ah, c'est encore la noiraude qui va gagner les concours. J'ai senti que c'était malveillant, mais je ne savais pas ce que c'était une noiraude. Et ouais, ça m'a fait mal, en fait. Je me suis dit, c'est terrible. Mais en fait, avec du recul, je suis contente de ne pas avoir euh, su ce que c'était vraiment, parce que je pense que j'aurais été vraiment traumatisée. Après, j'ai appris à vivre avec, mais, euh, mais ouais, c'est est difficile.
0: Est-ce que tu as eu l'impression que entre la France et les autres pays que tu as pu visiter via ton travail et via les tournées, il y avait une différence de traitement Oui,
1: <rire> il y a une différence de traitement, clairement. Euh, alors nous, on a fait l'Europe deux, trois fois en tournée, les États-Unis aussi. Et même euh, au sein des États-Unis, il y a des États où on sentait que ce bah, c'est pas le même public, déjà. Moi ça me fatigue en fait, ça me fatigue et ça m'épuise, ça, ça, me, ça me met en colère d'abord, puis après ça me rend triste. Et en fait il faut éduquer, je pense l'éducation c'est la meilleure manière de faire face au racisme en fait, et d'ouvrir de, et de, un peu l'esprit des gens, euh, de leur montrer que, que être français c'est pas être que blanc en fait, ou être américain c'est pas être que blanc en fait, et, euh, et qu'on peut faire des choses incroyables euh, aussi en étant qui on est.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un problème justement euh, par rapport à la couleur de peau des danseurs ou des danseuses au sein de ta propre industrie, donc au sein de, du secteur de la danse
1: Je pense ouais, mais c'est vraiment des non-dits et c'est plutôt à la télé. C'est très 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 dur. Il faut des quotas. C'est pour ça que je pense que j'ai plus trop envie de faire euh, de la télé parce que parce que j'ai pas envie de faire semblant en fait et de d'être un pion ou d'être utilisé euh, quand ça arrange les gens.
0: À 33 ans, euh, ta pratique euh, de la danse a, j'imagine, beaucoup évolué. Hein, entre 6 et 33 ans, il se passe des choses. Ton corps a beaucoup changé aussi. Tu es notamment euh, maman d'un petit garçon. Comment est-ce que tu vis le fait de voir euh, ton corps euh, bouger sans toi, euh, sans que tu puisses euh, bah, tout contrôler, notamment euh, lors d'une grossesse
1: C'est un changement drastique, hein, mais euh, c'est pour la bonne cause. Il faut se souvenir en fait, de pourquoi on le fait aussi. Et puis, euh, un corps, c'est fait pour bouger. Hein. Tout bouge. Hein. Les os bougent, euh, la boîte crânienne bouge, euh, mon nez a changé. C'est pas facile, je pense, pour une danseuse ou pour quelqu'un qui a un rapport avec l'image euh, comme le mien dans d'autres métiers. C'est pas facile, en fait, d'accepter le changement. Mais une fois qu'on est euh, dans cette phase-là d'acceptation, et eh ben, ça, ça va, ça passe. C'est surtout le après qui est difficile pour moi. Le, le, le moment de ma grossesse il n'était pas forcément euh, dur parce que j'ai eu une grossesse assez facile j'allais être très longtemps pendant 13 mois donc c'était euh, assez, assez compliqué de, de reprendre une vie de, de danseuse en étant maman, c'était costaud c'était sport mais, euh, mais je ne regrette rien du tout, je suis hyper contente de comment mon corps a accepté ma grossesse et, et comment il a, il a modifié des choses et, et, voilà. et aujourd'hui je me sens hyper bien hyper
0: bien dans mon corps est-ce que justement le fait d'être maman, tu as vu que ta, ta peau aussi changeait ou qu'elle elle réagissait différemment Alors pendant ma grossesse, j'ai
1: une peau magnifique. J'avais pas d'imperfections, c'était top. Et mes cheveux aussi avaient poussé, ils étaient plus épais, très brillants. Par contre, après, <rire> après l'allaitement, c'était l'inverse.
0: Comment tu te sens dans ta peau de maman aujourd'hui
1: J'aime bien être maman, j'aime beaucoup ça. Ça m'apprend beaucoup sur moi au final. Donc, je me sens plutôt bien dans ma peau de maman. Après, c'est vrai que parfois, je me demande toujours si je suis assez bien pour lui, si je lui apprends bien tout ce qu'il doit apprendre, si je lui ouvre son esprit de manière pertinente, si je suis pas trop dure parfois ou pas trop gentille. C'est vraiment un équilibre à avoir tout le temps. Mais je pense qu'il faut aborder le fait d'être maman de manière très sereine. Ouais.
0: Je vais te poser la dernière question de ce podcast, qui est la question que je pose à toutes nos invitées. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau Alors
1: aujourd'hui, je
0: me sens euh,
1: jolie, je me sens délicate, je me sens rieuse, agréable, cool et bienveillante. Avec l'expérience que j'ai eue, j'ai la chance de me sentir hyper bien, en phase avec moi-même. Je sais qui je suis, j'ai plus peur de me poser des questions sur euh, ce que je dois faire, si c'est bien ou si c'est pas bien. Et je suis prête à foncer pour euh, ces prochaines années.
0: Je suis Lauriane Mullière et vous venez d'entendre Ajiba Famille dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend, produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. C'est Karen Loyer qui a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver, je vous dis à très vite